0: Es domingo, 20 de julio de
1: 1969.
2: Cuica, cuica. Tu amigo que con orgullo estrecha tu mano, Ortilio Díaz.
3: Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine. Industria, historia, streaming. Con Enrique Figueroa Anaya. Síguelo en arroba enriquefa86. Historia. La cámara revela el secreto, muestra el anverso de una sociedad, sus lapsos. Palabras del historiador francés de la Escuela de Anales, Marc Ferro, que nos permiten arrancar este primer Cinematempo. Historia en tiempos del COVID-19. El recorrido lo arrancaremos con seis recomendaciones cinematográficas de Enrique Figueroa Anaya y sus dos colaboradoras, Diana Pastén y Rosario Choa. Diversas, enmarcando momentos igual de distintos de la larga y rica historia de la humanidad, estas recomendaciones les servirán para ir abriendo el apetito de este nuevo podcast de Cinema Tempo dedicado a la historia. Porque recuerden, es tiempo de cine. Bienvenidos.
0: Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la más cordial de las bienvenidas a esto que es la primera edición de Cinema Tempo en su edición Historia. Eh, ya han escuchado a mis compañeros en los tres otros podcasts que integran esta familia de Cinema Tempo. Le mando un abrazo grande a Charlie del Río, a Lucero Calderón, a Jaime Rosales, Alejandra Castro y ahorita... Van a conocer al equipo que integramos esto que es Cinema Tempo Historia. Una breve introducción: si ustedes son nuevos en Cinema Tempo y también eh, para quienes nos escuchan por primera vez en Cinema Tempo Historia, Cinema Tempo, la idea de este proyecto es ver el cine desde otros puntos de vista, no los clásicos eh, que también podrían escuchar en Cinemanet, que los, los invito a que, a que escuchen, eh, sino darle otra vuelta a cómo podemos eh, hablar y ver el cine. Y en este caso de Cinematempo, eh, se puede ver desde dos maneras. Podemos ver el cine a través del lente de la historia o la historia a través del lente del cine. Así que bueno, esta es la invitación a que ustedes nos acompañen semanalmente en este ejercicio que no se realiza en las condiciones que a mí más me gustaría, es decir, con un audio eh, en mejor calidad, eh, con mis colaboradoras que ahorita voy a presentar y ya se los estoy haciendo de emoción eh, de frente, sino que, bueno, lo estamos haciendo como muchos de los espacios informativos eh, en esta época del COVID-19, eh, pues en línea, de manera remota, y sí, con una de las aplicaciones estrellas que es Zoom. <ríe> Le mando un abrazo grande a mi amiga María Verónica Orihuela Vera, directora de Concepto Radial, Estación de Radio del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, quien nos ayuda a facilitarnos este software para poder hacer este ejercicio de Cinema Tempo Historia. Y sin más paso a presentar a mis colaboradoras, primero a mi querida Diana Pastén. Diana, ¿cómo estás? Eh, preséntate y danos una breve descripción de por qué estás aquí en Cinematempo Historia.
2: Hola Enrique, buenas noches Rosario, qué gusto compartir con ustedes este espacio que hacemos con muchísimo gusto pese a todas las complicaciones tecnológicas y técnicas. Y bueno, saludo a, to a todos los que nos escuchan, ojalá pasen un buen momento con nosotros en estos días raros que estamos viviendo. Pues yo estudié Historia en la Facultad de Filosofía y Letras y principalmente me he enfocado en estudiar la relación de la historia con el cine, en específico en, en Argentina, en los medios audiovisuales en Argentina, la censura, sobre todo en el periodo de la dictadura, de la última dictadura militar. Y bueno, a eso me dedico y también doy clases de Historia.
0: Y ahora eres también colaboradora de Cinematempo Historia, Diana Pastén, bienvenida. Muchísimas gracias. Rosario Ochoa, cuéntanos lo mismo, ¿quién eres?, ¿Por qué estás aquí? <ríe> Bienvenido a Cinemático Historia.
1: Muchísimas gracias, soy Rosario Ochoa, soy, bueno, yo estoy estudiando Historia y voy en la Facultad de Filosofía y Letras. Estoy aquí por una invitación tuya, <ríe> no uh -huh. directa, hicimos pruebas, cabe aclarar. Y bueno, pues igual, ¿no? Estudiando Historia y me encanta la idea de darle un giro, como bien lo mencionabas, a cómo leemos y vemos el cine y en este caso eh, esperemos que la gente también se interese desde el lado histórico y que este, pues nada que, que nos siga, que siga el programa y esperemos durar mucho
0: tiempo. Exactamente, esperamos poder contar con el gusto de ustedes, que se hagan presentes en las diversas redes sociales, Cinematempo en Facebook, Cinematempo en Twitter y Cinematempo MX en Instagram, Estamos haciendo un rediseño, les digo, la verdad es que arrancamos pues en plena pandemia, eh, pero bueno, creo que eso también nos debe de dar una buena fortuna y pues nada, vamos a, a empezar. Eh, me gustaría mucho, eh, Diana, que nos dieras la primera recomendación porque, ah bueno, para aclarar para la gente que nos escucha, eh, yo tengo pensado tener invitados semanalmente que nos hablen del tema de historia, a la hora de la que estamos grabando, ustedes no tienen por qué saberlo, pero lo estamos grabando a las once y media de la noche, <risa> va a ser un poco difícil tratar de coincidir con algunos invitados, pero bueno, vamos a tratar de, de ver de qué manera le damos salida a algunos temas, y para este primer episodio, lo que quería era que cada quien de nosotros diera dos recomendaciones de historia, así que Diana, dejo de hablar, adelante. Claro que
2: sí, muchas gracias. Eh, pues bueno, voy a aprovechar que todavía estamos en marzo, y que en este, en este mes estamos celebra, bueno, se conmemora el golpe militar con el que eh, derrocaron a Isabel Perón en Argentina. La última dictadura militar empezó un 24 de marzo y justamente mi primera recomendación es una película que inicia aproximadamente 10 días después. Está ambientada en la Argentina post golpe, ¿no? en los primeros días y se trata de una familia de perseguidos políticos. Este, los padres son activistas, son como los, los llaman la dictadura subversivos, entonces tienen que huir, así que en la primera escena aparece el niño, Harry, que está en un día normal de clases y de pronto llega su mamá por él, le llevan a él y a su hermano, se van de viaje y no le dicen nada, no, no le dicen por qué, no le dicen a dónde va, solamente que van a una finca con amigos, de unos amigos que les prestaron el hogar. Y bueno, Harry no sabe que es el último día de la vida tal cual la conoce, la ha conocido hasta el momento. Es una historia entrañable, de, desde la mirada de un niño de 10 años, cómo puede ir entendiendo por medio de juegos, con el libro de Houdini, eh, el escapismo, palabras clave, de ¿no? este, qué vienen por ellos, que el papá les tiene que decir zafarrancho y saben que tienen que correr y tienen que esconderse, pero todo de una forma lúdica, aunque que bueno, la situación por supuesto es muy seria, pero los papás logran que los niños estén tranquilos. Entonces, mi recomendación es porque en esta película pueden darse cuenta de cómo vivieron los niños, la vida de sus padres, y bueno, no les quiero spoiler el final, así que les invito a que lo vean, está en YouTube, está gratuito, no hay que suscribirse al, al Premium. Es una película, olvidé decirlo, protagonizada por Cecilia Roth, Rubén Narín, Matías del Pozo y Milton del Canal, que son los niños, y dirigida por Marcelo Piñeiro.
0: Pues ahí está, eh, recuérdanos otra vez el título de la película y de letrános, querida Diana, para que la gente lo apunte.
2: Se llama Kamchatka, es K-A-M-C-H-A-T-K-A Kamchatka, que por cierto olvidé mencionar, Kamchatka toma el nombre de un juego que nosotros conocemos o nos es más familiar de este lado como Risk. Un juego de estrategia militar y que tiene está dividido por regiones del mundo según el juego, claro. Y una de las regiones se llama Kamchatka. Entonces, ahí en medio de juegos, en, en, el papá le enseña que Kamchatka es el lugar donde
0: resistir. Oh, muy bien, muy interesante. Por cierto, hay una aplicación de risk que, que me descargué para estos días de contingencia. Vale <ríe> mucho la pena.
2: <ríe> en, en Argentina se llama Tácticas y Estrategias de Guerra. Ah, sí, muy no, bien. Te, te,
0: muy bien, pues bueno, eh, ahorita te voy a añadir algo del de comentario de eso, porque una de las recomendaciones que traigo se conecta con ello, pero Rosario Ochoa, tu turno, ilumínanos, ¿qué es lo que la gente puede ver en streaming? Eso es importante, lo pueden ver en línea en estos días de contingencia.
1: Claro que sí, eh, mira, mi primera película que voy a recomendar es Colette, del año 2018, el director es Wash Westmoreland, el mismo que dir dirigió siempre Alice en el año 2015 es por la que gana Julianne Moore el Oscar a Mejor Actriz. Y aquí vamos a encontrar como protagonista a Keira Knightley y es una película biográfica de la novelista del mismo nombre, quien rompe paradigmas de su tiempo. De hecho, bueno Colette fue escritora, actriz y vivió su sexualidad libremente. La película está ambientada en los años 20 en Francia, y no quiero dejar de mencionar que en sus inicios como escritora fue su esposo quien firmó en su nombre al salir las primeras ediciones de la saga Claudine, obra que de hecho fue casi autobiográfica y se convirtió muy pronto en un bestseller. Yo recomiendo ver esta película por toda la efervescencia del feminismo o feminismos en estos últimos años, que particularmente también estamos viviendo en, en México, y me parece necesario regresar a revisar un poco más atrás la historia. De hecho, eh, releer los hechos y personajes que marcaron diferentes épocas. Pero sobre todo me gustaría eh, enfocarme en la importancia que ha jugado la mujer en el mundo. Eh, quiero comentarles también que el contexto en el que vivió Colette es principios del siglo XX. Y eh, donde las sufragistas tomaron las calles para obtener el derecho al voto de la mujer aunque había una gran diferencia entre las mujeres de clase media alta a las mujeres obreras o de color, ya que éstas no tendrían o oh, no obtendrían esos derechos en ese momento. También lo que quiero resaltar y que nos muestra esta película es el hecho de develar la realidad en la que muchas mujeres han sido borradas en la historia, en todos los ámbitos, pues eh, han sido sus parejas las que han firmado a su nombre las obras que ellas han realizado. Y en este caso hubo un, hubo un litigio y en su momento se reconoció a Colette su autoría, afortunadamente. Y ya para finalizar, bueno, les comento que ella muere en París, en Francia, en el año de 1954 a la edad de 81 años. Eh, cabe mencionar también que esta película la van a poder ver o la pueden ver en HBO Go, se llama Colette y está protagon, protagon, perdón, protagonizada por era Knightley.
0: Perfecto, Rosario. La plataforma de HBO Go se pueden contratar de manera independiente o también si tienen ustedes el servicio de Prime Video de Amazon, ahí también les ofrece con una cuota adicional a la de Prime Video, contratar el servicio de HBO Go. Recuérdanos otra el nombre de la película Rosario y dónde la pueden ver otra vez. Bueno, ya mencioné, HBO Go, pero otra vez el nombre de la película.
1: Es C-O-L-E-T-T-E -t -t -e, y es del año 2018 del director Wash Westmoreland.
0: Muy bien, pues buenísimo. Eh, les recuerdo a la gente que lo que van a poder también ver en la descripción de nuestros episodios son los nombres de las películas para que ustedes no se pierdan. Eh, y también, como habrán visto, estarán escuchando en estas películas que han estado compartiendo Diana y Rosario un poco de los gustos, de los intereses que ellas también van a ir dando de su muy particular este, plus estudio y e interés por la historia. Eh, yo voy a sumarme con una película que ya les anticipaba, eh, se conecta un poco con el tema de Diana, o un poco, o más bien un mucho, y es una película que se llama Te extraño, es una cinta de 2010 dirigida por Fabián Hoffman, eh, que está basada de manera eh, leve en, en, en su propia vida, y es que él, en 1976, justo cuando se implanta la, la dictadura militar, bueno, la película se divide como en dos partes. Una primera parte que se realiza en, eh, en Argentina. Una segunda parte que se realiza en, 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 este, en México. Y la primera parte, digamos que son los días previos a este golpe. Y ya después lo que se vive en los meses posteriores. Estamos siguiendo la, la vida de Javier que es un, un, un adolescente, un joven, que está eh, pues, viviendo su, su juventud de manera natural. Eh, vive en una familia eh, pues, con dinero, que se permite salir eh, del país cuando así lo requiera. ¿no? Su papá eh, opera varias oficinas. Y también tiene a su hermano, que es Adrián. Y Adrián es un, su hermano mayor, ...y está por ahí metido en algunos de los asuntos eh, políticos... Eh, ...están oliendo por ahí que puede venir un golpe que termina sucediendo... Y cuando suceden estos hechos, eh, termina resquebrajándose un poco la familia y es cuando el personaje de Javier, que se basa levemente en las vivencias de Fabián Hoffman, eh, termina por eh, viajar a la Ciudad de México, en esto que les digo, en este contexto de esta familia que se permite hacer esto. En el contexto en el que el personaje de Javier huye de Argentina y luego llega a... A, a, a México se encuentra con, con, con dos países con algunas similitudes o dificultades también de los propios países latinoamericanos, de hecho es interesante porque eh, uno de los personajes, la abuela, uno de los personajes de la abuela de Javier le menciona eh, es que es peligroso México, ¿no? ¿Cuándo se está viviendo este golpe tan específico en Argentina? Entonces, ahí está, es una película de coming of age, es decir, una de estas clásicas películas donde vamos viendo el desarrollo de la juventud de este personaje y se vuelve una cinta entrañable. Como curiosidades, está la participación de Isela Vega y de Sofía Espinosa, e Isela Vega, un personaje eh, actoral, eh, muy reconocido en nuestro país, y Sofía Espinosa, que bueno, la recordarán por haber eh, representado a Gloria Trevi en el biopic de, este, pues de, de, de ella misma, de, de Gloria Trevi, que ya después nos permitirá hacer un, quizá un episodio de biopics, pero bueno, ahí está, Te Extraño, de Fabián Hoffman, ¿dónde la pueden ver? La pueden ver en filminlatino.mx, que es la plataforma de Imcine para el cine eh, nacional y bueno, hay muchas opciones inclusive gratuitas que se pueden encontrar. Visítanos sí, 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 sí. sí, en
3: cinematempo.com.mx o síguenos en arroba cinematempo
0: eh, Diana Pastén, eh, ¿con qué otra película nos vas a recomendar pasar estos días de encierro?
2: Claro, pues redondeando el tema, justamente me gusta que empezamos con la película de Kamchatka, que es unos días después del golpe militar, y además es una película que se filmó en 2002, y vamos a cerrar, por lo menos de mi parte, con la historia oficial, que se filmó en 1985, y está ambientada en los últimos días de la dictadura. Es una de las películas más importantes de la de la cinematografía argentina, ganó el Oscar de Mejor Película Extranjera, y pues es bastante fuerte la historia porque aquí vamos a tomar un tema importante dentro de, de la resistencia a la dictadura, que son las Madres de la Plaza de Mayo. Estas mujeres que desde el principio de, de la dictadura salieron a buscar a sus hijos. Hasta el día de hoy, todos los jueves, las Madres marchan a las 3 de la tarde, en frente de la Casa Rosada, con pañuelos en la, blancos en la cabeza, este, pues con el nombre, está abordado el nombre de sus hijos, el día que se los llevaron, y pues hay dos facciones, bueno, eh, hay varias, pero eh, se me refiero a que hay unas que todavía dicen que Exigen la aparición de sus hijos con vida y otras que asumen que sus hijos murieron, pero están en búsqueda de los hijos de sus hijos. Entonces las abuelas de la Plaza de Mayo se han dedicado desde hace muchísimos años a buscar a, a los hijos de estas mujeres que se llevaron embarazadas, las tuvieron detenidas en centros clandestinos bajo torturas terribles, esperaron a que nacieran sus hijos y entonces se los quitaban para que se los apropiara una familia militar, porque eso, de eso va el proceso de reorganización nacional. Los niños no eran el enemigo, había que reformar la sociedad desde el inicio, entonces los niños era importante que, for, que formaran parte de esta nueva sociedad que estaban creando, con los valores además este, que, que, que tenían como base. entonces la historia oficial es una película donde Alicia es una maestra de historia que tiene una hija adoptiva. Ella no pudo ser madre, entonces tiene una hija pequeñita y cuando cumple cinco años empieza a tener dudas acerca del origen de su hija. Lo consulta con su esposo, que es Roberto, es un alto mando dentro de la administración de, de la dictadura, pero él se rehúsa a darle explicaciones y ella empieza a saber pues más allá de, lo, de la historia oficial, empieza a conocer a personas que han sido exiliadas. Por ejemplo, conoce a Ana, que es una chica que estuvo exiliada y cuando regresa en el 83, empieza a comentarle todo lo que ella sucedió, las torturas, las violaciones, lo, la apropiación de bebés y por lo tanto el robo de identidad de los niños. Así que bajo esa esa línea, ella empieza a investigar sobre el origen de su hija y pues eso la lleva a las madres de la Plaza de Mayo y bueno, es, es algo que tienen que ver para que podamos pues contextualizar tanto un lado como el otro porque, por ejemplo, el caso más representativo de las de los nietos recuperados, que hoy en día van 130, las, las abuelas han logrado recuperar hasta hoy 130 nietos, eh, pues ya personas de 40 años o más, ¿no? es, recordemos que empezó en el 76, y bueno, eh, una de las más representativas es Macarena Hellman, hija, perdón, nieta de Juan gelman ¿no? Y es, eh, es muy importante que podamos ver también el otro lado, porque ¿Cómo es que se recuperan estos nietos? Hay grandes campañas donde les dicen, si dudas de tu identidad, ven con nosotros. Hay un banco de ADN donde van se hacen las pruebas y así han encontrado a estos niños. Entonces, eh, debe de ser también muy duro para algunas partes de, de, de estos niños dejar a la familia con la que crecieron, ¿no les parece? Imagínense el impacto de saber que tus padres o los que has conocido como tus padres adoptivos, pues son responsables de la muerte de sus padres biológicos, de cierta forma. Es, es un, un golpe también. Y me parece que, pues también en esta película podemos ver la otra parte: de las madres que no supieron que sus hijos fueron eh, secuestrados de esa manera y cómo llegaron a sus brazos. Entonces, me parece una película fundamental en la cinematografía argentina y ojalá puedan verla este Netflix. Y así la encuentran, eh, La Historia Oficial, 1985, dirigida por Luis Ponzo.
0: Pues ahí está, Diana, una recomendación muy interesante que se conecta con la película que ya nos habías recomendado, Kamchatka, y también con la película eh, Te extraño, que les recomendaba, eh, durísimo, y nos dará, a partir de tu expertise, Diana, quizás hacer un especial sobre películas, relacionadas a ese tema, aunque yo sé que tú te podrías echar una serie de programas. De...
2: Me, me gustaría muchísimo porque que también es una es un grupo de películas que no se dan a conocer fácilmente y que de hecho para mi trabajo de investigación ha sido difícil encontrar algunas, ¿no? Y sobre todo durante pues que será durante los 2000 miles no había mucha distribución acá de ese tipo de películas. No solamente de las argentinas, también de las brasileñas, por ejemplo, porque toda todo todos los países afectados por la operación Condor pues tuvieron su producción al respecto.
0: Rosario Ochoa, ¿cuál es tu segunda recomendación?
1: Pues, queridos escuchas, mi segunda eh, recomendación es Inmortal Life of Henrietta Lacks, del año 2017, la cual está basada en el libro de Rebecca Sklut. Eh, la dirigió eh, George Wolf y está protagonizada por Oprah Winfrey. Como les mencionaba, la película está basada en el libro de la reportera y escritora científica Rebecca Sklut. Esta película exhibe cómo, en nombre de la ciencia, los doctores y las empresas muchas veces llegan a lucrar y hacer experimentos sin nuestro consentimiento, ya que en el caso de Henrietta Lacks, ella fue diagnosticada y tratada de cáncer cervico uterino en la Universidad de Johns Hopkins, en Baltimore en Estados Unidos donde se le extirparon las células y, de, y descubrieron que estas no solo se mantenían vivas sino que crecían indefinidamente lo cual no habían logrado hasta el momento que esto fue en el año de 1951 y sirvió para diferentes bueno para que sirvi, eh, diferentes laboratorios a nivel mundial pudieran experimentar con esas células y pues también no hay duda en que gracias a ellas se han desarrollado vacunas en beneficio de la humanidad. Este, bueno, esta película es narrada desde el punto de vista de la escritora, al igual que el libro, y hace flashbacks a los años 50 y 20, años decisivos para Henrietta, sus hijos y familiares. Lo que a mí me gustaría resaltar de esta película es el hecho de que como muchas historias la de Henrietta es poco conocida y aunque sus células no, ya que estas eran llamadas Gila H-E-L-A, ese fue el nombre que le dieron los científicos y es gracias al interés de la reportera que se descubre la historia de una mujer de color, porque aparte pues también ese es otro caso, ¿no? u otro tema en, justo en, en Estados Unidos, que las células son de una mujer y pues no solo una, cualquier mujer, o sea, al final de cuentas, se vivía el racismo a todo lo que daba en esa época. Y también, bueno, se descubre la, la historia de su familia, quienes también vivieron en carne propia el ser um, tanto ratoncillos de laboratorio sin recibir nada a cambio. De hecho, en la actualidad, este, la tercera generación no se ha beneficiado de ese descubrimiento. También, como les mencionaba, bueno, pues la película revela el racismo que han vivido sus descendientes pues es gracias a una mujer blanca, y se menciona ahí, que han tenido acceso a más información de las células de su familiar. Les quiero comentar que Henrietta murió a los 31 años, dejando a sus hijos al cuidado de su padre, y el doctor George Jay, eh, quien fue responsable de las investigaciones, en su momento no explicó de dónde venía el nombre de Gila, es decir, nunca, preguntó, nunca publicó su origen ni dio eh, crédito a la paciente. Este, se llegó especu a especular el nombre de, de ella, se mencionó el nombre de Helen Lane, más o menos para, para este, cuadrar el nombre de la célula y también quiero comentarles pues, que estas células se han utilizado en estudios sobre cáncer, sobre el SIDA y de hecho eh, sobre el mismo virus del polio en su momento y es imposible saber cuánto dinero se ha ganado a partir de ellas. Incluso digo, no quiero entrar en paranoia, pero o entrarles a ustedes en paranoia, pero no dudaría que en estos días estén haciendo algunas investigaciones con el día famoso por coronavirus. Pero bueno, eso lo sabremos en otro momento. Esta película la pueden encontrar también en HBO Go.
0: Pues muy bien, mi querida Rosario. Eh, primero, como escucharán. Eh, quienes nos están poniendo atención En este primer Cinematempo de Historia eh, Rosario tiene también un énfasis Muy interesante sobre el tema Del feminismo eh, Yo me voy con la tercera Con mi segunda recomendación eh, Y se conecta también un poco Con lo social Ahí verán también alguna, algunas de mis, de mis Inquietudes y la música Porque la música es algo que eh, me gusta mucho y que también trataré de ir conectando eh, a, nivel, a nivel historia. Es un documental de, mi, eh, de 2010, no, de 2009, que se llama Los Jefes del Rock, 1968-1971. Les platico rápido que eh, en mi formación como, como historiador, eh, en los dos seminarios de tesis que le ponen a uno en los últimos semestres, eh, pues me puse a trabajar una. Pues sí, un avance de tesis que se quedó ahí y ya no se logró, pero eh, porque encontré otros caminos para la titulación. Sí, sí, <risa> y este, otros caminos más sencillos, por ahí podrían decir. Pero bueno, lo retomaré porque es un tema que me gusta mucho. Y es que musicalmente el rock en esos años, en los 60, 70, resulta un género muy interesante que eh, primero se vuelve un, un género contracultural y después, y como, bueno, ahora ahorita ya no se escucha tanto rock, ¿verdad? Pero eh, después, y podríamos ubicarlo en los 80, finales de los 80, con todo este movimiento de rock en español, rock en tu idioma, eh, terminó siendo absorbido por el capital como muchos otros géneros eh, contraculturales, <coughs> te estoy hablando a ti, reggaetón, y eh, <risa> es un documental de Guillermo Piñón, muy interesante, eh, me da un poco de nostalgia, porque, lo, aunque también sé que es polémico el tema, eh, quien termina siendo el conductor de este documental es Armando Vega Gil, que estuvo también ahí eh, músico de Botellita de Jerez, estuvo involucrado en algunos eh, temas de... De, de, de este movimiento de Me Too eh, yo lo conocí, yo tuve la oportunidad sí. de platicar con, con Armando en eh, su faceta de, de difusor del cine, porque era un amante del cine aquí Armando Vega Gil de Gajil, una forma eh, muy eh, dinámica, muy entretenida eh, se ve que lo suyo no era ser actor <ríe> pero bueno es, eh, nos va guiando por un viaje auténtico en el tiempo, es un documental que no tiene ma eh, material de archivo eh, esto me llamó mucho la atención y lo que van tratando de desarrollar eh, las diferentes etapas, por ejemplo, eh, obviamente arrancan en el 68 en Tlatelolco, de ahí pasan por los cafés cantantes que terminan siendo un refugio del género del rock en, en nuestro país, pasan obviamente por el movimiento hippie, eh, hablan un poco también de los hippitecas, que es toda esta parte del movimiento eh, que hizo... Le hizo una identidad al, al rock mexicano que ahora eh, lo que queda del rock o lo que de algunos nos venden como rock no tiene, o sea el rock actual nacional no tiene una identidad como logró en aquellos años tener y obviamente terminan en 1971 con, eh, sí, eh, no se, se menciona por ahí el arconazo que ya había mencionado eh, Diana, pero en el movimiento del rock un, un momento importantísimo fue Avándaro eh, que por cierto, el próximo año se van a cumplir este, 50 años de Abandaro. Y bueno, eso nos, el próximo año, es, a nivel de historia, en México va a ser todo un asunto. ¿eh? Se cumplen 200 años de la consumación de la independencia, 500 años de la consumación de la, de la conquista de México Tenochtitlan, y bueno, 50 años de abandono. Y seguramente y si le rascamos, encontraremos más aniversarios. Eh, en el, aparecen entrevistas con Alex Lora, con Javier Batis, con Humberto Musacho con Ricardo Ochoa, con el Mastuerzo, compañero de, de Armando Vega Gil, y a partir de ellos que están, eh, por ejemplo, en el 68, como que hacen un recorrido una recreación de, no de todo el asunto, pero sí de repente están caminando en la plaza de las tres culturas y de repente corren unos chavos y, y Vega Gil le pregunta eh, a, a su primer este entrevistado, que es Milo, y le pregunta, oye, ¿y esto qué sucede? Ah, pues es que el ejército atacó a, a los jóvenes y entonces como que para alguien que no conoce tanto este, 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 lo que sucedió en aquellos años creo que resulta ser hasta didáctico eh, también tiene sentido porque es un, es un documental que fue para Canal 22 aunque estuvo en algunos festivales como por ejemplo el Festival Internacional de Cine de Morelia y bueno, creo que en ese sentido es un, es un documental, es un documental breve durará 52 minutos eh, pero resulta ser interesante eh, porque mencionan diversos aspectos que eh, a uno como historiador le llaman la atención y a alguien curioso clavado en la música también le terminarán este, por generar curiosidad esto se puede ver gratis eh, filmilatino.mx tiene un contenido gratuito que este, se puede acceder sin, sin, sin pagar, solamente se mete una suscripción, no te piden datos de la tarjeta ni nada, y puedes ver este contenido gratuito. Entonces, si ustedes no se han animado a ver FilmingLatino.mx, les recomiendo que lo puedan hacer con los jefes de rock eh, un documental que creo puede abrir... Eh, Aristas para otros trabajos eh, similares. En México no hay tanta producción de documental musical como por ejemplo en Estados Unidos eh, o en Inglaterra, pero creo que, que este tipo de trabajos valen mucho la pena, sobre todo porque a través de la música eh, también podemos ver este cómo se controla por ahí de alguna manera. Eh, pues a la población eh, socialmente hablando, entonces resulta un trabajo interesante. Y pues bueno, como ven, esto queda como un, como en el cine se le llama, ¿no? Un teaser trailer. Eh, un uh -huh. primer avance de lo que podrán eh, ver con nosotros escuchar con nosotros aquí en Cinematempo Historia. Podemos arrancar con muchos temas. Yo les prometo que eh, pues, todos los lunes tendremos un Cinema, cinema Tempo Historia eh, para compartirles. Eh, y bueno, también tendremos más colaboradores. Eh, por ahí hay otro que va a estarse sumando eh, quincenalmente con nosotros. Eh, es decir, el próximo episodio lo podrán escuchar. Yo espero que no me diga que no por la hora. Uh -huh. <ríe> y este y bueno, eh, ¿dónde pueden seguir tus comentarios, Diana? ¿Tienes redes sociales? Eh, ¿Algo que nos quieras compartir? Sí,
2: estoy en Twitter como arbo, arroba árbol de lunas y en Facebook como Diana Pastor.
0: Perfecto. Rosario, ¿dónde te pueden seguir?
2: Yo igual en Twitter como
1: arroba ro-ochoas, que es mi apellido en plural, igual en Facebook.
0: Pues ahí está, eh, Ténganos paciencia con Cinematempo, estamos arrancando en medio de algunas dificultades, pero vamos a ir eh, llenando los huecos eh, que nos están faltando, y la idea de todos los colaboradores eh, de los cuatro podcasts que integran Cinematempo es hacer un proyecto rico y que los acompañe. Cuídense mucho, eh, resguárdense, tomen precauciones, pero también distráiganse, no se paniquen y la vida sigue. Hasta la próxima.
3: Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine, industria, industria historia, es streaming. streaming. Esto fue Cinematempo con Enrique Figueroa Anaya. Síguelo en arroba Enrique FA86. Historia. Visítanos en cinematempo.com.mx
0: o síguenos en arroba Cinematempo.